1: Hej och välkomna till Nära Ögat, en True Crime-podd för mesar.
0: Mitt namn är Alexandra Kentstottir. Och jag heter Amelia Ingman. Välkomna till avsnitt 52. Och
1: det känns som att vi upprepar det här i varje avsnitt. Men följ gärna oss på sociala medier. För där lägger vi ut bilder från alla fall vi pratar om. Och Amelia har gjort det så himla fint på... Instagram bland annat, där man enkelt och tydligt kan se siffrorna på avsnitten- och därmed enkelt kunna hitta till bilderna- även om ni lyssnar på det här långt efter det släpps.
0: Märks det att jag gillar ordning och reda, eller? <laughs> Precis, tanken var ju från början att det ska vara lätt att hitta tillbaka till gamla avsnitt- att man inte ska behöva scrolla igenom och leta igenom hela flödet- för att hitta avsnitt åtta, låt säga- utan det ska vara superenkelt att hitta bilderna från våra fall. Plus att vi lägger även ut alla tips om filmer, serier och böcker. Och det sparar vi i våra Instagram-highlights. Så det hittar ni också väldigt enkelt. Ja, och jag
1: är väldigt tacksam för att Amelia har styrt upp det här så snyggt och tydligt. För man vet ju själv, när man börjar lyssna på någon podd som har släppt massor med avsnitt- och så vill man se någon bild som är väldigt långt ner och det är stökigt man inte hittar- så det är väldigt bra.
0: Tydligt. Precis. Och vad heter vi på Instagram och Facebook? Jo? Nära ögat podd. Så in och följ oss där och kommentera gärna vad ni tycker om våra fall. Och vad säger du? Så Vill du börja idag?
1: Ja, det vill jag. Idag ska jag berätta om Marty Hill- mina källor är ett avsnitt av 48 Hours Live to Tell- och artiklar från True Crime Daily, CBS News och Marty Hills egna hemsida. Marty Hill är en medelålders kvinna som bor i Prairie Village, Kansas i USA. Hon har två barn, Steven som är runt 20 och har flyttat hemifrån- och Mackenzie som är 15 hon är ensamstående då hon och barnens pappa Steve skilt sig några år tidigare. Marty beskrivs som ett litet krutpaket. Hon är väldigt liten i kroppen. Hon har väldigt stor personlighet med mycket passion och vilja. Hon är genuin, utåtriktad och väldigt godhjärtad. Marty brinner för sitt jobb på ett klädesföretag och hon arbetar väldigt mycket. Och det var just därför kollegorna tyckte att det var väldigt konstigt- när Marty inte kom till kontoret den 8 september 2010. De hade ett möte vid 10, men Marty dök inte upp. Och det här var väldigt olikt henne. Marty var alltid på jobbet och hon skulle aldrig missa ett obligatoriskt möte. När mötet är slut är kollegorna Jan och Stephanie väldigt oroliga- Stephanie smsar Marty men hon får inget svar. Hon bestämmer sig då för att ringa istället men får inte något svar där heller. Och det slutar med att Jan och Stephanie går till chefen Tom Mai och berättar om sin oro för Marty. Tom Mai bestämmer sig då för att åka hem till Marty. Och väl framme vid hennes hus så ser han att hennes bil står på uppfarten så hon borde vara hemma. Han går fram och knackar på dörren, men ingen öppnar. Han försöker kika in genom fönstret, men ser inget speciellt. Men han får en väldigt olustig känsla- så han bestämmer sig för att ringa till polisen. Polisen Bill Baldwin får fallet. Han åker ut till Martys hus. Och det här är ett väldigt lugnt grannskap- och det är väldigt sällan några uträckningar hit- han kommer fram till huset och plingar på. Men ingen öppnar. Och han märker då att dörren inte är låst. Så han öppnar dörren och ropar att det är polisen. Men ingen svarar. Han går in och ser att det ligger en handväska på bordet. Vilket han tycker känns lite misstänksamt. Om både handväskan och bilen är hemma så tyder det på att även Marty borde vara hemma. Han ser ingenting som tyder på inbrott eller bråk och han går runt i huset och ropar efter Marty. Han bestämmer sig för att gå ner till källaren och kika. När han tagit några steg ner för källartrappan ser han något konstigt på golvet. Han ser att det är någon som ligger där i fosterställning. Personen är helt täckt av blod och det är blod på hela golvet. Polisen Bill springer fram till personen och han förstår att det här är Marty. Han tror först att hon är död, men så märker han att hon andas. Så han ringer efter ambulans. Men Bill tror inte att Marty kommer leva särskilt länge till. Hon är så otroligt skadad och blodig. Han frågar henne vem det är som gjort det här mot henne, men får inget svar. Marty tas in på sjukhuset St. Luke's Hospital i Kansas City, Missouri. Traumakirurgen Dr. Harry Wilkins III får Marty som patient. Han berättar att när han ser henne ligga på sjukhusängen, så kan han först inte se om det är en man eller en kvinna. Vilket åldersspann eller etnicitet som personen tillhör. Det är bara en människoform som är täckt med blod- och ett extremt svullet huvud. Och nu vill jag varna för lite otäcka detaljer. Martys ansikte är krossat och huvudet har svullnat upp till flera gånger sin egen storlek. Vänster sida av halsen är helt avskuren. Om gärningsmannen bara hade skurit någon millimeter åt något håll så skulle Marty inte överlevt. De kunde till och med se skrapsår från kniven på en artär- och om den hade gått av hade Marty förblödigt. Dr. Harry Wilkins lyckas sy ihop hennes hals- och får situationen under kontroll. Problemet nu är att hennes ansikte är så otroligt svullet. Hennes ögon är helt igen svullna, och hennes hjärna är svullen. och Man vet inte hur skadad hon är förrän hon vaknar- Martys dotter Mackenzie åker in till sjukhuset med sin mormor- det vill säga Martys mamma Shirley. De har inte fått så mycket information kring vad som har hänt- eller hur skadad Marty är. Och när de får se henne så får de en chock. Det går inte att se att det är Marty. Mackenzie berättar att det enda hon kunde känna igen på sin mamma- var hennes händer.
0: Nu ska jag visa bilder för Amelia här- jag gillar inte när du säger det. För varje gång så är de så himla otäcka.
1: Ja, jag vet. Men här vill jag bara att man ska förstå hur otroligt skadad Marty är. Så först ska jag visa en bild på hur Marty ser ut. I vanliga fall. Mm. Och nu så skralar jag ner till hur hennes huvud ser ut Oj. när hon hittades.
0: Ja. Oh. Det... Det, räcker, tack. det går inte att se att det är samma person. Nej, hon är extremt svullen. Det är jättesvårt att urskilja hennes ansiktsdrag. Ja, nej, det är jättesvårt att se att det är hon. Mm.
1: Mackenzie blir förkrossad över vad som har hänt. Hon och Marty brukar bråka en hel del- så klassisk tonåring- mammarelation. Men när hennes mamma ligger där nu- och är så otroligt hjälplös- så ber Mackenzie till Gud- att mamma ska överleva. Hon viskar till henne- att hon lovat aldrig igen göra- eller säga något dumt. Bara hon vaknar. Sonen Steven- reagerar genom att bli arg. Han kan inte förstå vem det är som har gjort så här- mot sin mamma. Han flyger såklart hem- och han blir också den som tar på sig att städa huset. Han vill inte släppa in någon annan i huset- utan han är den som själv skrubbar rent källaren från allt blod. Kommissarie Luke Roth börjar nu undersöka fallet. De behöver hitta gärningsmannen. Och för att göra det så börjar de kolla om de kan hitta något slags motiv- och när läkarna undersökte Marty så såg de att hennes underkläder- fortfarande var helt intakta och att inget sexuellt våld hade skett. Så då kunde man utesluta det. De kunde också se att hon inte har blivit rånad- då ingenting saknades från hemmet- och hennes handväska med plånbok och pengar i stod ju öppet på köksbordet. Kommissarie Luke bör nu utreda vilka personer som finns i Martys närhet- –om någon av dem kan ha något med det här att göra. Polisen börjar med att undersöka exmaken Steve. Mackenzie blir genast väldigt defensiv och arg– –över att polisen ens kan misstänka Steve. Men Steve själv förstår och pratar givetvis med polisen. Han berättar att det var stormigt runt deras skilsmässa för några år sedan– –men att de nu kommit över det och att de idag har en bra relation– och Steve kan också redogöra exakt vad han gjorde den dagen- så misstänkarna mot honom försvinner. Men vem är då gärningsmannen? Steven och Mackenzie börjar nu fundera kring- om det är någon som vill familjen illa. För det hade varit ett inbrott hos mormon bara några dagar tidigare. Marty dejtade inte alls- och hon spenderade all sin vakna tid på jobbet eller hemma. Hon har inga naturliga fiender. Kollegorna börjar bli oroliga på jobbet. Vem är det som har gjort så här mot deras kollega? Är det någon de känner? Handlar det om något som har hänt på jobbet? Polisen kommer in och förhör både kollegorna och chefen- men ingen verkar ha något med det att göra. Polisen vet inte riktigt vart de ska vända sig nu. De börjar med att undersöka alla personer som varit hemma hos Marty tidigare. Och de får höra från... Shirley, Martys mamma- att Marty nyligen renoverat hemma- och haft hjälp av en man som heter Brian Pennington- som varit där någon månad tidigare. 26-åriga Brian hade också hjälpt Shirley att renovera tidigare. Och Shirley hade varit så nöjd- att hon sen rekommenderade Brian till sin dotter. Polisen ringer Brian. De vill träffa honom och ställa några snabba frågor. Så på kvällen den 10 september- Två dagar efter attacken så åker de hem till honom. Han bor väldigt enkelt med sin fru Jessica och deras två barn. Brian är väldigt samarbetsvänlig. Han berättade att han hade jobbat tre, fyra dagar hos Marty för några månader sedan- men att han inte varit där sedan dess. Och han visste inte exakt vad det var som hade hänt henne- men han hade hört lite på nyheterna om fallet. Kommissarie Luke ser nu att Brian har flera rivsår på kinden- han frågar om dem. Hur har han fått dem? Brian berättar att han har en pitbull som råkat riva honom när de busat. Kommissarie Luke blir misstänksam. Han tycker inte att det ser ut som rivsård från en hund. Han känner att Brian döljer något. Så han frågar rakt ut om Brian har attackerat Marty. Brian nekar. Han skulle aldrig göra något sånt. Plus att han inte har råd att åka fram och tillbaka- på grund av att
0: bensinen är dyr- och han inte har några pengar. Det känns som en konstig kommentar. Att han kan inte döda någon- för att bensinen är för dyr. Eller vad har det med saken att göra? Nej. Jag vet inte varför han tar upp det här.
1: Men eh, han menar ju då att- hans ekonomiska situation är så pass dålig- att han ändå inte skulle kunna åka hela vägen till Marty och tillbaka.
0: Men hade han haft mer pengar på kontot, då kanske.
1: Då kanske det har varit han. Kommissarie Luke frågar Brians fru Jessica- om Brian varit hemma den sista tiden. Hon säger att Brian har varit hemma de senaste två veckorna- och att han absolut inte åkt någonstans. Och hon intygar också att det är hunden som rivit Brian- Polisen frågar nu om det finns några blodiga kläder i huset och Brian säger att det inte finns. Kommissarie Luke frågar då om de får leta och det får de. Poliserna kollar igenom huset och när de kommer till tvättkorgen så hittar de ett par jeans nästan längst ner. Jeansen har rödbruna fläckar på sig längst ner och även lite på knäna. Brian säger att det förmodligen är oljefläckar eller liknande och att det absolut inte är blod. Kommissarie Luke förstår att de är något på spåren och han försöker hålla sig så lugn som möjligt. Han vill inte skrämma Brian genom att låta honom förstå att han är misstänkt. Så Luke säger att de vill ta med sig jeansen för att undersöka dem men bara som en standardgrej. Och de ber också om att få ta bilder på rivsåren som Brian har i ansiktet. Polisen blir nästan chockad över att Brian låter dem ta byxorna och ta bilden. För i och med att de inte har
0: någon husransaken, så hade han kunnat säga nej. Men det är också lite sanna naivt. Men jag förstår inte riktigt det här med vissa att de känns som att de inte har någon förståelse alls för vad polisarbetet faktiskt innebär.
1: Nej, och han
0: kanske fixar en härlig vibe av poliserna. Men också tror att de på riktigt inte skulle hitta byxorna i en tvättkorg? Varför låter han dem ens leta igenom huset? För nu utgår jag ju från att han faktiskt har blod på byxorna, men... Mm. Ja, det känns bara så naivt. Mm. Jag håller med.
1: Och polisen skickar ju jeansen till ett labb som konstaterar att det är blod. Så då skickar de också iväg dem för att se om DNA stämmer överens med Martis. Men det ska ta några dagar innan de får svar. Och under tiden så håller de tyst om detta. För de vill inte att det ska komma ut att Brian är misstänkt. För då kanske han kommer försvinna. Och de behöver få Martys vittnesmål. Men hon ligger fortfarande nedsövd. Några dagar senare, på lördagen- så får de höra att Marty har vaknat och att hon har börjat prata. Så polisen åker genast till sjukhuset. Och det första de gör det är att ställa frågan- vet du vem som gjorde detta mot dig? Och hon svarar då, Brian. Marty kan nu berätta vad som hände henne- Morgonen 8 september 2010. Marty hade varit hemma när någon knackat på dörren hemma hos henne. Hon kikade ut genom fönstret och såg att det var Brian Pennington- mannen som hjälpte henne att renovera någon månad tidigare. Hon förstod inte alls vad han gjorde där. Men hon öppnade i alla fall dörren- och Brian berättar att han har kommit på en grej- som behövde lagas nere i hennes källare- Marty tyckte att detta var lite konstigt- men hon litade ju på Brian- så de börjar gå ner mot källaren. Marty småpratar lite med Brian- som går bakom henne. Och i vanliga fall så brukar man ju- mma eller hålla med- när någon småpratar med en. Men den här gången var Brian helt tyst. Vilket också Marty reagerar på. När Marty tar sista steget ner till källaren- så tar Brian tag i hennes hals och börjar strypa henne. Marty frågar varför han gör så, men han svarar inte. Och Marty känner hur hennes röst försvinner- och hur luften tar slut. Och till slut så svimmar hon och faller ihop. Och nu vill jag vara för lite hemska detaljer. Efter detta så minns inte Marty mer. Men det som hände var att Brian tar hennes huvud- och slår det upprepade gånger mot betonggolvet. Och efter det så tar han fram en kniv. Och hugger och skär henne flera gånger i halsen. Ansiktet är nu krossat och blodet forsar ut ur halsen. Och han lämnar henne för att dö. Det här är ju
0: så brutalt. Mm. Så hemskt. Mm. Men låter som en helt oprovocerad attack. Mm. De hade ingen relation tidigare.
1: Nej, han har bara varit där och renoverat- någon månad tidigare.
0: Har han gett någon förklaring kring varför? Nej. det är så svårt att förstå- när det är sådana här oprovocerade- attacker som helt verkar sakna motiv. Det fanns ingen kärleksrelation mellan dem. Det var ingenting att han skulle sno-
1: pengar av henne- utan han bara åkte dit helt random och attackerade henne.
0: Hon var inte skyldig pengar, det var liksom ingenting sånt. Nej. Och han hade ju så väl kunnat ta pengar.
1: Alltså det fattades ingenting från hennes hus. Nej. Nej, svårt att förstå. Mm. Och polisen gör nu en bakgrundskoll. Brian har över 60 prickar i registret- han har vid flera tillfällen varit i kontakt med polisen- på grund av våld i hemmet. Både med tidigare flickvänner- men även med sin nuvarande fru Jessica. När Shirley, Martys mamma- får reda på att det är Brian- så faller hon ihop. För det var ju hon som hade rekommenderat Marty- att anlita Brian. Och Shirley känner ju Brian. Hon känner även hans fru och deras barn. Och hon kan inte förstå hur han- –kan göra en sån här fruktansvärt ond handling mot Marty. Marty har en lång rehabiliteringsperiod framför sig. Hon har nu nedsatt syn och hörsel– –och hon har svårt att gå. Hon måste lära sig att göra allt igen. När dottern Mackenzie fyller 16– –så skriver Marty ett kort till henne. Och Martys handstil är som ett barns. Och på grund av– de hårda slagen mot huvudet- och att hennes hjärna varit svullen- så har Marty väldigt svårt att fokusera. Hon har väldigt stora problem med minnet- och att hålla sig till ett ämne. Och detta är något som oroar både Marty- och hennes advokat- inför att Marty ska vittna i domstol. 17 maj 2011 är det dags- för en slags för-rättegång- eller en pre-trial som det heter på engelska- och det är någonting som hålls innan den riktiga rättegången med en jury hålls. När Brian sitter inne i rättsalen verkar han oberörd. Han stirrar rakt fram. Och den enda gången som han vänder blicken är när Marty kommer in i salen. Han ser ut som han sett ett spöke. Han var nog helt säker på att Marty var död när han lämnade henne i källaren den morgonen. Var han visste inte att hon hade överlevt? Jo, han hade fått reda på det när polisen förhörde honom. Okej, okay, så att
0: han var bara chockad över att se henne? Det var inte att han trodde att hon var död?
1: Nej, precis. Han var, han var bara chockad över att se henne gå in i rättssalen. Okej. Okay. Martys mamma Shirley tyckte att det var fruktansvärt jobbigt att se Brian- och hon berättar att Brian inte hade en enda person på sin sida- under den här domstolsförhandlingen. Inte ens hans mamma kom dit. Marty tycker att det är fruktansvärt jobbigt att vittna. Och att behöva möta Brian igen var otroligt skrämmande. Och även om Marty hade haft otroliga problem- med både minne och att hålla sig till ämnet- så lyckades hon föra fram hela sitt vittnesmål samt peka ut Brian där och då i salen. Jessica, Brians fru, fick också vittna. Hon hade ju gått i god för att han hade varit hemma hela den där tiden. Men när hon sitter i vittnesbåset så berättar hon sanningen. Hon erkänner att hon ljugit för polisen. Att Brian inte hade varit hemma. Och hon berättar också att Brian vid flera tillfällen- både slagit och hotat henne- och att han är en farlig man. Efter den här förrättegången- vill Marty och hennes advokat mötas- i en överenskommelse med Brian. De förhandlar i flera månader- och till slut går Brian med på att ta ett fängelsestraff- på 28 och ett halvt år mot att han erkänner allt- på så sätt så slipper de en riktig rättegång- där han riskerar 35 års fängelse- och Marty slipper gå igenom allt igen- under ytterligare ett tillfälle. Så den 12 december 2011 ska de mötas i rätten- och straffet ska sättas. Det ska vara en snabb genomgång bara. Men nu har Brian ångrat sig. Han vägrar prata med sin försvarare- och han vill inte mötas på 28 och ett halvt år längre. Shirley, Martys mamma, har en teori om att det är för att Brian har insett hur lång tid 28 och ett halvt år är i och med att han inte ens är 28 år själv. Han inser att han kommer behöva sitta lika länge som han levt. Domaren väljer dock att se bortom att Brian har ångrat sig. Så han dömer Brian Till, 28 och ett halvt års fängelse ändå. Marty är tacksam över sin familj, sin advokat, poliserna och alla som hjälpt henne. Och hon är speciellt tacksam över hennes kollegor som ringde polisen den morgonen. Utan dem har hon aldrig överlevt. Idag har Marty stora ärr på halsen. Hon har fortfarande ingen känsel på flera ställen i ansiktet. Hon bearbetar varje dag vad det är som hänt. Hon har fortfarande inte fått höra något motiv. Hon vet än idag inte varför han gjorde detta. Idag arbetar Marty bland annat som inspirationsföreläsare och hon hjälper andra kvinnor som också hamnat i väldigt traumatiska situationer. Hon har också skrivit en bok som ska släppas snart som heter Millimeter from Murder. -"The Autonomy of a Survivor", där hon berättar om sin upplevelse och sin kamp. Och det var berättelsen om Marty Hill.
0: Ja, millimeter ifrån döden. Mm. Vilken tur att hon överlevde. Och som hon sa att hon hade kollegorna som ändå ringde polisen så snabbt.
1: Att de tog den oron på allvar- att chefen åkte hem till henne- mitt på dagen. Hade hon legat några timmar till- så hade hon förmodligen inte överlevt. Nej. Och det som är så extremt frustrerande- med det här fallet, det är ju att- det inte finns något motiv. Det enda som egentligen- verkar vara, det typet typ ett kvinnohat. Han har ju misshandlat- kvinnor tidigare. Han har misshandlat flera- av sina förrättad flickvänner- Även hans nuvarande fru. Men man förstår ju inte. Man förstår ju inte varför någon gör så här.
0: Nej, det kommer man nog aldrig kunna greppa. Det är så svårt att sätta sig in i de tankarna. Och det ska man väl vara glad för att man inte mm. kan. Men man undrar bara varför.
1: Men också en sån här ganska ung kille. Alltså, han
0: var ju 26 när han gjorde den här hemska attacken. Ja, men det är det man vet ju aldrig. Åldern har typ ingen betydelse när det kommer till såna här galna våldsbrott. Nej, Ja,
1: ah, jag har så svårt. Man bara så här, du har två barn, du har en fru. Och ändå ska du bara helt oproviserat åka och mörda någon. Eller försöka mörda någon, tack och lov så överlevde du, Marty. Och man blir ju väldigt glad över polisarbetet i det här fallet- att bara två dagar efter attacken så sitter de hemma hos honom- och förhör honom. Och han är ändå en väldigt så här, random person att förhöra.
0: Mm.
1: Men att de har liksom redan uteslutit så många som är närmare henne- att de tar den här personen som var hemma hos henne för någon månad sen.
0: ja. Oh. Det är ändå bra jobbat. Mm. Det var ju verkligen också till hennes fördel- att hon inte verkar ha ett så stort socialt liv. Att Det gjorde ju polisarbetet kanske lite enklare- och det fick ju dem kanske att hitta Brian snabbare.
1: Ja, i och med att hon inte dejtade alls- hon hade inte jättemycket hobbies utanför sitt jobb- och var hon ledig så tyckte hon bara om att vara hemma. Det gjorde ju att det gick snabbare att hitta Brian- Mm. Så tips, sluta Gör saker på er
0: fritid Var hemma Så skönt <laughs> Ja Men ja, tack för ett jättespännande fall Ja
1: Och nu ska jag ta och låta mig tillbaka Och lyssna på dig
0: Idag ska jag berätta om Fernando Araujo. Mina källor är en artikel av CNN, flera artiklar av Infobay, World Magazine och boken Heist. An inside look at the world's 100 greatest heists, cons and capers. Det är den 13 januari 2006 och det är en jättefin sommardag i Buenos Aires, Argentina, när ett samtal kommer in till polisen klockan 12.38 på eftermiddagen om att det pågår ett rån på banken Banco Rio. Banco Rio ligger i ett lugnt, välbärgat område i Argentinas huvudstad och i den prestigefulla bankens valv finns en förmögenhet. Polisen kommer till platsen och upptäcker att inne i banken finns fyra rånare och över 20 stycken gisslan. De säkrar området och övervakar de enda två möjliga utgångarna från banken. Polisen inleder en förhandling med gisslantagarna och den här förhandlingen pågår under större delen av eftermiddagen. Men så blir det helt plötsligt helt tyst från bankrånarna. Vid sjutiden på kvällen bryter sig polisen in på Rio och upptäcker en förvirrande scen. Alla gisslan är vid liv och mår bra. till alla 150 bankfack och värdeskåp var öppnade med våld och tömda på dess innehåll och bankrånarna är helt försvunna. De hittar inga tecken eller spår efter tjuvarna, inga fönster är krossade och utgångarna har vaktats av polis hela tiden. Alla ställer sig frågan, hur kom tjuvarna undan- med vad som kommer att bli känt som århundradets bankrån? Hur kunde de bara försvinna- trots att banken övervakades av över hundra poliser?
1: Det här låter som en film.
0: Mm, det gör det verkligen. Så spännande. Banco Rio, numera känd som Banco Santander Rio- var en av Argentinas ledande finansiella institutioner med förgreningar över hela landet. En av dessa förgreningar ligger i ett lugnt, rikt område som heter San Isidro, som är en förort norr om Buenos Aires. San Isidro är så sagt ett väldigt välberget område och där finns två golfbanor, en segelklubb och en jockeyklubb. Det var inte helt främmande med bankrån i Argentina under den här tiden. Och några år tidigare så hade ett ökänt bankrån ägt rum som folk över hela landet känner till. Och det här bankrånet från 1999 ska ha inspirerat rånet i Banco Rio 2006. 1999 hade ett gäng rånare tagits in på en bank i Ramayu i Argentina- –och de hade tagit flera gisslan för att sen kunna förhandla med polisen om sin frihet. Bankrånarna hade sedan försökt lämna banken genom att använda sig av deras gisslan som en mänsklig sköld. Men det slutade med att polisen öppnade eld, vilket ledde till att tre människor miste livet. Och Det här tragiska eventet var såklart en mardröm för polisen– men vad som gjorde det hela ännu värre det var att många nyhetskanaler hade live livesänt gisslandramat på tv. Så de flesta argentinerna hade sett både bankrånet men också dödsskjutningarna i realtid. Detta chockade hela landet. Och som ett resultat av bankrånet i Ramajo 1999 så var polisen under bankrånet i San Isidro 2006- –mycket mer motvilliga att ta till drastiska åtgärder– –när de kom till platsen och bankrånet var i full gång. Den här varma januaridagen så var det ännu mer nyhetskameror på plats– –så polisen var noga med att agera så försiktigt som möjligt. Och det var heller inte någon bråska, –för polisen tror att bankrånarna är fast där inne. Det finns som sagt över hundra poliser på platsen. De har banken helt omringad– och det finns ingen vinkel av banken som inte är täckt av antingen en reporter eller en polis. Och det finns ingen stans för dem att rymma. En av rånarna inne i banken har kodnamnet Walter. Och han förhandlar med polisen om att eventuellt låta gisslan gå. Efter ett tag så låter rånarna bankens säkerhetsvakt lämna byggnaden oskad. Sen en ung man och efter det en ung kvinna. Och det verkar som att allt går bra och att polisen har läget under kontroll och att rånarna samarbetar. Walter verkar vara i väldigt gott humör trots den allvarliga situationen. Han och de andra rånarna behandlar alla gisslan väldigt bra. Och vid ett tillfälle så sjunger de till och med Ja, må du leva för en av de bankanställda när de får veta att det är hans födelsedag. Polisen fick som sagt första samtalet om bankrånet vid 20.01 på eftermiddagen. Senare vid halv fyra kontaktar Walter-polisen för att klaga på att alla inne i banken är hungriga och de vill ha dit pizza till sina 23 gisslan. Efter detta samtalet så hör polisen inget mer från rånarna. Polisen har ingen aning om vad som händer inne i banken. De har inte hört något från Walter på tre timmar. De försöker kontakta honom igen men får inget svar. Och polisen vet nu inte riktigt vad de ska göra. Ska de storma in och därmed sätta alla gisslan i fara och riskera ännu en tragedi likt rånet i Ramajo. De försöker kontakta Walter om och om igen utan någon respons. Så till slut så rör de upp en specialstyrka utanför och stormar banken. Och det är nu de upptäcker den förvirrande situationen. 23 stycken gisslan har befunnit sig inne i banken inlåsta på tre olika våningar. I lobbyn, på en mellanvåning och i ett konferensrum i källaren. Men polisen kan som sagt inte hitta någon av rånarna. Polisen söker igenom hela lokalen- och de kollar även så att inte de gömmer sig bland gisslan och försöker smita ut på det sättet. När polisen tar sig ner i källaren så förstår de vad rånarna var ute efter. Av de 400 låsta värdeskåpen i källaren så har 143 stycken forcerats upp med våld. Och de har då valt att bara fokusera på värdeskåpen och inte på att stjäla några kontanter. Och en förklaring till detta är att många i Argentina vid den här tiden inte har så mycket förtroende för landets banksystem. Under den ekonomiska krisen 2001 i Argentina så hade bankerna kollapsat. Vilket ledde till att många människor förlorade i stort sett alla pengar de hade insatta på sina bankkonton. Så nu är väldigt många skeptiska till att sätta in pengar. Däremot använder de gärna bankernas värdeskåp till att förvara sina värdesaker, vilket inte kan försvinna om det skulle ske ännu en eventuell kris. I dessa värdeskåp förvaras bland annat kontanter, smycken och andra dybara saker. Och Med tanke på att San Isidro, där banken ligger, är ett väldigt rikt område så innehåller just den här bankens värdeskåp en förmögenhet. Utöver de öppnade värdeboxarna så hittar polisen en del bevis som rånarna har lämnat efter sig. Ett batteri och ett verktyg som polisen misstänker har använts för att öppna lådorna samt en rad leksakspistoler. Så rånarna har alltså utfört den här kuppen och hållit så många människor gisslan utan att ha använt sig av några riktiga vapen. Och den sista grejen polisen hittade, det var också den mest irriterande för dem. Nämligen en lapp där det stod I en rik stadsdel, utan vapen eller illvilja. Det är bara pengar och inte kärlek. Folk runt om i landet har följt händelseutvecklingen via nyheterna i flera timmar. Och nu verkar det som att rånarna lyckats komma undan med vad som borde vara en omöjlig stöt. Den allmänna åsikten och snacket bland folket är att man nästan ser rånarna som Robin Hood-liknande hjältar. För de har trots allt stulit från de rika. De har inte skadat någon och de har gett pengarna ja, egentligen till sig själva, men ja, behövande. Och oavsett så ansågs deras kupp som genial. Men vem är det då som ligger bakom kuppen? Och hur lyckades de genomföra och komma undan med ett sånt här rån? Hjärnan bakom vad som kallas århundradets rån är en man som heter Fernando Aracho. Bankrånet i Ramajo 1999 hade gjort ett avtryck på Fernando som tyckte att rånarna nästan lyckades genomföra en perfekt kupp. Men att de sabbade allt när de skulle ta sig därifrån. Och en dag när Fernando hade rökt cannabis så pratade han om detta med en nära vän. Och han säger då att tänk om rånarna aldrig hade behövt lämna banken. Tänk om de försvunnit istället genom ett hål. Fernandos vän Sebastian Garcia Bolster håller med. Han tycker att det låter galet men samtidigt som en perfekt plan. Men Sebastian lägger ingen större vikt vid deras samtal eller teorier- för han är varken kriminell eller i en svår ekonomisk situation. Plus att Fernando är hög så att det finns ingen anledning för Sebastian att ta det på allvar. Fernando och Sebastian har vuxit upp tillsammans i samma område, en förort norr om Buenos Aires. Och Fernando brukar hålla på med en del olagliga grejer medan Sebastian har en helt laglig livsstil. Han är gift och har barn. Han är en duktig mekaniker- och jobbar extra med att laga motorer och liknande. Och Han gillar även att hålla på med egna uppfinningar. Det låter ju verkligen som en bra person att ha med- om man planerar ett vankron. Det tycker Fernando också. Det är därför han nu försöker rekrytera Sebastian. En liten uppfinna Jocke. Precis. Fernando beskrivs som en impulsiv person och enligt vissa så har han en ganska excentrisk livsstil. Han är konstnärlig och en fri själ. Han jobbar bland annat med att lära ut kampsport, men han får även in pengar genom att odla mariana. Fernando har nyligen avslutat ett förhållande. Han är jättekrossad och väldigt uppgiven. Så han bestämmer sig för att han måste avlägsna den yttre världen från sitt personliga space. Så han täcker för alla fönster i sin lägenhet. Han äter väldigt lite, han sover inte ordentligt. Och under den här perioden är han påverkad av Mariana i stort sett hela tiden. Han får inte i sig tillräckligt med näring och han har sömnbrist vilket leder till att han får för sig allt konstigare och konstigare idéer. Och kan bli helt besatt av bankrån. Fernando börjar titta på allt som handlar om bankrån. Filmer, tv-serier och dokumentärer. Hans mål är att observera alla de misstag som andra fiktiva och verkliga bankrånare har gjort. Och sen använda den här informationen för att planera den perfekta stöten. Fernando kommer till sist på den perfekta planen. Och nu behöver han hjälp av sin vän Sebastians tekniska och mekaniska kunskap. Sebastian är inte jättetaggad på den här idén. Och han är medveten om att banker är mycket svårare att bryta sig in i än vad folk tror eftersom han har tidigare jobbat på en bank. Men han är samtidigt arg och frustrerad över att både hans pappa och farfar tidigare litat på bankerna och sedan förlorat i stort sett alla sina pengar- under den ekonomiska krisen. Så likt många andra i landet- så hatar Sebastian banker. När Fernando försäkrar Sebastian- om att ingen kommer att bli skadad- och att de inte ens kommer att använda sig- av riktiga vapen- så går Sebastian med på planen- och de börjar arbeta på att förverkliga den. I Buenos Aires finns det massvis av storm drains- eller avloppsbrunnar- –som går under marken runt om i staden och leder ut till en flod. Planen är att de ska ta sig in i en avloppstunnel som leder förbi i närheten av banken– –och sedan gräva en tunnel som leder in till själva banken. Att komma undan bankens larmsystem som är igång nattetid är en stor utmaning– –och mycket svårare än att gräva själva tunneln. Så därför kommer de utföra rånet under dagtid för att inte riskera att utlösa alarmet. Så de ska ta sig in till värdeskåpen i källaren när banken är öppen, men då även full av människor. Och hur ska de då ta sig in i bankvalvet utan att dra uppmärksamhet till sig och bli påkomna när de tömmer boxarna? Jo, de ska i scen sätta ett fikat bankrån på en treplan för att täcka det faktiska rånet i källaren. Fernando och Sebastian börjar nu sätta ihop ett crew- av erfarna rånare, finansiärer och tjuvar- som de behöver för att utföra kuppen. Lite Ocean's Eleven-vibe. Ja, men verkligen. Det här känns som en sån klassisk
1: bankrånsfilm, typ. Mm. Man ser ju alla de här roliga karaktärerna som alla har sin egen personlighet och sin egna skills bli uppplockade.
0: Ja, det är lite så det går till med. De väljer ut människor med olika styrkor för att utföra olika delar av planen. En bra rekrytering. Mm. De rekryterar en erfaren bankrånare som heter Dog och hans medarbetare Ruben Alberto de la Torre, också kallad Beto. De var tidigare medlemmar i en känd beväpnad bankronaliga i Argentina som kallades för Superbanda. De får även med sig en chaufför som ska köra flyktbilen och han heter Julian Salucheveria. Och de hittar även en man som är villig att finansiera stöten, nämligen en rik pensionerad tjuv från Uruguay- Louis, Mario Viette Celanes. Och han investerar 100 000 dollar. Vad spännande att någon finansierar ett bankrån. Mm. Men de behöver de här pengarna för alla inköp- och för att kunna förverkliga vissa delar av planen.
1: Mm. Är det då att den här finansiären får typ tio gånger pengarna sen, eller...
0: Ja, om jag förstår den här rolluppdelningen så är han också väldigt aktivt med underrånet också. Mm. Sebastian spenderar mycket tid och energi för att hitta ett diskret sätt för dem att komma åt värdeskåpen och öppna dem på ett sätt som inte ska låta för mycket så att de inte drar till sig uppmärksamhet från personerna på ovanvåningen. Men han behöver studera värdeskopen för att förfina planen. Så Sebastian hyr själv en säkerhetsbox på en annan av Bancorios banker för att sätta in en del av kontanterna som de har fått av finansiären. Och när han besöker den här banken så antecknar han märket på värdeboxarna. Och sen beställer han hem flera till sig själv från samma leverantör så han då kan öva på dem och lista ut hur man bäst öppnar dem. Han kommer fram till att använda en slagbar på låsen är bästa alternativet för att snabbt få upp dem och samtidigt hålla ljudnivån relativt låg. Och han bygger sedan en slagbor som man kan demontera och transportera i mindre delar som de sedan ska kunna sätta ihop inne i bankvalvet. Men att frakta tunga maskindelar kan bli svårt och de vill heller inte lämna kvar borren efter sig. Så eftersom de ska ta sig ut via vattenfyllda avloppstunnlar så tycker de att det är en bra idé att frakta grejerna i gummibåtar. Men vattennivån i tunnlarna kan variera ganska mycket beroende på vädret och ibland är vattennivån väldigt låg. och Då kanske inte båtarna kommer kunna hålla uppe vikten av verktygen och deras saker. Så Sebastian kommer då på en idé och han bygger en damm i trä hemma i sin verkstad- som han sen monterar ner och sätter ihop igen inne i avloppstunneln, vilket tar flera dagar. Men då försäkrar de sig att det kommer att finnas tillräckligt med vatten. Dagen kommer då det är dags att utföra bankrånet. Teamet möts upp på morgonen och dricker kaffe tillsammans innan de sen delar upp sig och påbörjar planen. Sebastian tar sig ner i avloppstundlarna och rör sig mot Bangorio under marken. Chauffören Julian kör flyktbilen och parkerar den på en förbestämd mötesplats. Louise och en annan man i teamet, som är okänt så jag vet inte hans namn, de kör en stulen bil och parkerar den i garaget under banken, samtidigt som resten av gänget kör en annan stulen bil till själva banken. Fernando lämnar den stulna bilen utanför banken på ett sätt som får rätt se ut som att det är den planerade flyktbilen- så att polisen då ska tro att de listat ut rånarnas flyktplan. Beto och Doc är de första som tar sig in i banken- och Beto viftar med en leksakspistol som han stulit från sin nioåriga son samma morgon. Planen funkar- alla inne på banken tror att det är ett riktigt rån och lägger sig omedelbart på golvet. Fernando kommer sedan in och han har på sig en keps, skidmask, en lång blond peruk och solglasögon. Under tiden har Sebastian nått slutet på tunneln som de grävt klart dagarna innan och sitter nu och väntar under banken. Dock går ner i källaren och slår in väggen som separerar banken från tunneln och släpper in Sebastian som nu ska hjälpa till att öppna bankfacken. Vilket ingen av bankpersonalen eller besökarna på de andra våningarna har någon aning om. Louise och Beto har redan lugnat ner och separerat pallaislan, gisslan så de vet inte var rånarna befinner sig eller vad det som händer. Louise tar på sig rollen som Walter- och börjar förhandla med polisen som precis kommit till platsen. och Han ska få polisen att tro att de lyckats fånga rånarna- och att bankrånet är misslyckat. Fernandos plan är att de ska iscensätta ett synligt rån- som gått fel uppe på treplan för att dölja det faktiska, osynliga rånet nere i källaren. Louise eller Walter- Släpper till och med ut några gisslan för att få polisen att tro att de har övertaget och att de kommer kunna få ut alla gisslan genom enbart förhandling. Crewet har två timmar på sig att ta sig in, genomföra rånet och ta sig ut. Sebastian monterar sin slagbord på 20 minuter och spenderar sedan en och en halv timme med att öppna bankfackan. Louise får en signal från Fernando om att komma ner till källaren- men först ringer han till polisen och säger att de vill ha pizza till alla gisslan. Sen går han ner till bankvalvet efter att han sagt åt gisslan- att om de rör sig så kommer de att dödas. Beto och Louise hjälper Sebastian att tömma innehållet i boxarna- och packa ner det i väskor- samtidigt som Fernando och Doc sprayar blekmedel för att förstöra deras DNA- och de sprider ut massa hår på platsen som de har tagit från en barberare för att förvirra polisen. När männen tar sig ut genom samma håll som Sebastian kommit in genom så städer de först bort alla bevis efter den sönderslagna väggen. Och sen täcker de hålet med ett stort skåp innan de sen lämnar banken.
1: En eloge till de här bankrådarna.
0: <laughs> ja, alltså... Så
1: smart med det här håret från barberaren och täcker igen hålet med ett skåp.
0: Ja, men också det här med gisslantagningen. Att polisen vill ju så säkert som möjligt få ut alla personer. Och i och med att de har fått ut tre stycken så tror de ju att om vi bara fortsätter på samma sätt så kommer allt gå bra.
1: Ja, och att de så här uppehåller polisen med att de fixar pizza åt gisslan.
0: Mm. Ja, det är en bra plan. Männen lastar i sig själva och väskorna i gummibåtarna. Men när de ska köra iväg så fungerar inte motorerna. Men som tur är så är Fernando förberedd och har sett till så att de även har med sig åror. Männen ror sedan i tunneln mot deras flyktbil som står parkerad tio kvarter bort. Och de har vid ett tidigare tillfälle redan testat så att det går att hissa upp sig själva och väskorna genom ett brunnslock- vilket de gör och sedan kör från platsen. Under hela tiden så tror fortfarande polisen- att de har bankrånarna omringade i Bankorio. När polisen till sist stormar banken- så är rånarna redan hemma och följer allt- via livesändningar på tv och äter pizza. Sebastian, som är en av de smartaste gänget, menar att kreditkorten som de kommit över är minst värda av allt, eftersom de kommer bli spärrade. Så han tar alla kreditkort och sprider ut dem på gator runt om i stan, långt ifrån deras faktiska flyktväg. Och detta gör det inte bara omöjligt att spåra korten tillbaka till dem, utan skapar även falska ledtrådar för polisen att utreda och följa upp. Och varje gång en förbipasserande hittar något av kreditkorten och försöker använda det så måste polisen leta rätt på den här personen och utreda ifall han eller hon är involverade i rånet. Polisen är trött, frustrerad och helt utan vettiga ledtrådar och förstår nu att de har blivit offentligt förmjukade på tv för hela landet att se. Men får polisen tag i dem någon gång eller kommer de undan? Till en början så kom de undan- och de trodde nog att de skulle lyckas med det. Men en av männen gjorde en tabbe.
1: Inte Sebastian?
0: Nej, inte Sebastian. När Beto kom hem med massa pengar- så kunde inte han låta bli att skryta för sin fru Alicia- om att han och hans vänner rånat Bankorio- och Beto har flera gånger tidigare varit otrogen mot sin fru. Så det kanske inte var en jättebra idé för honom att dela den här informationen. Och en dag så märker Beto att några av stöldgodsen försvunnit från hemmet vilket leder till ett jättestort bråk mellan honom och Alicia. Och detta kommer bli slutet på den perfekta kuppen. Fem veckor senare stannas Beto och polis när han är ute och kör tillsammans med sin älskarinna. Alicia har gått till polisen och berättat allt om kuppen- och hon har identifierat Sebastian, Fernando, Louise och Julian- som delaktiga i bankrånet- eftersom hon sett dem jobba på flyktbilen tillsammans med Beto- i hennes garage. Men Alicia pekar aldrig ut dock- eftersom hon aldrig sett honom tillsammans med de andra. Och alla män som pekas ut åtalas och döms för bankrånet- men idag har många av dem redan avtjänat sina straff och kommit ut. Männen kom över 20 miljoner dollar i kontanter och värdesaker. Louis berättar att han spenderade sin andel på advokater, snabba kvinnor och långsamma hästar. Och Fernando säger samma sak och att han inte har något kvar av rånbytet. Men ingen av männen ändrade sin livsstil. De kör inga lyxbilar, de köpte inte hus- och ingen av dem reste runt världen. Och polisen ägnade sig heller inte jättemycket åt att spåra bytet eftersom banken ordnade med allt för alla offer. Och de enda pengarna som återfanns det var de miljoner som Beto hade i sin ägo och som han hade gömt i sitt hem. Louise skrev en framgångsrik bok som heter Århundradets rån, en berättelse om kärlek och brott- och han är nu inne på sin andra brottsbok och driver även en smyckesbutik som heter Verde Esmeralda i San José, Uruguay. Och där har han ett ordentligt säkerhetssystem, vilket han även har i sitt hem. Louise definierar sig nu som familjefar, juvelerare, urmakare och författare. Och även om man erkänner att han har haft ett ganska stort ego så känner han att han inte längre behöver... Rampljuset. Han lyckades bli den mest kända tjuven i Argentina. Han har 25 000 följare på Twitter, två stora facebook-konton, ett Instagram-konto som drivs av hans fru, och han påstår sig ha gett mer än 200 intervjuer, bland annat för CNN, Society Magazine och El Pais. Men han säger nu att han inte vill ha något mer med århundradets son att göra. –att det är över. Beto var den första av männen som gick in på banken– –och den första som greps av polis. Han blev förrådd av sin numera exfru Alicia– –eftersom han, enligt henne, skulle rymma med pengarna och sin älskarinna. Beto har varit kriminell sedan han var 12 år gammal– –och han var medlem i ett gäng som rånade banker och bilar– –och han var en nyckelperson i århundradets rån– och han satt i fängelse i åtta år för detta. Efter fängelsestraffet har Beto försökt satsa på att bli skådespelare. Och han har fått en del mindre roller. Han drog sig också tillbaka från brott. Men han har tappat räkningen på antalet rån han begått. Och han säger att han har tillbringat en livstid med att stjäla. Men att han nu förstår att det var fel väg. Och att det bara gett honom besvikelser. Han säger att han förlorade sin familj kärleken, tid och upplevelser. Han säger även att han är ledsen för det han gjorde i brottet men att han inte är ledsen för den han är och att århundradets rån var otroligt eftersom att de var en så stark grupp och att han fick sin drömpension. Och han säger även att folk såg på honom som någon som besegrat en banks makt. Föraren av flyktbilen, Julian, säger att för honom var århundradets rån som att ha spelat och vunnit VM i brott. Efter fängelsestraffet tog han examen som jurist. Han älskar juristböcker och han ägna mycket tid åt att läsa. Fernando, som var gärna bakom århundradets rån, han var även författaren till den berömda frasen som polisen hittade i valvet. I en rik stadsdel utan vapen eller illvilja. Det är bara pengar, inte kärlek. Fernando kallade det för ett filosofiskt och andligt rån. Där de inte använde sig av varken vapen eller våld. Vad sa du att han kallade det för? Ett andligt? Ett filosofiskt och andligt rån.
1: Ja, alltså det kanske var filosofiskt och andligt för honom- i och med att han inte använde några vapen eller våld. Men för alla personer som var på banken- som trodde att det var vapen de hade- så var det nog inte så andligt eller filosofiskt.
0: Nej, det har du nog väldigt rätt i. Men jag har inte hört någon, något utlåtande från någon av gisslandtagarna- det enda jag vet att de har sagt att de behandlades bra av rånarna. Men jag tror ändå att det kan ha varit väldigt traumatiserande.
1: Mm. Ja, alltså jag kan tänka mig att det kan vara jättetraumatiskt. Det känns lite som att han så här förminskar det de faktiskt gjorde. Eller så här slätar över det genom att kalla det för filosofiskt och andligt.
0: Mm. Efter rånet bestämde sig Fernando för att producera och skriva en film inspirerad av den lyckade kuppen. Och Filmen heter The Heist of the Century och blev en succé. Sebastian erkände aldrig sitt deltagande i rånet men dömdes och tillbringade fyra år i fängelse. När han kom ut så gick han tillbaka till sitt jobb med att reparera motorcyklar- Sebastian var en avgörande del i det inledande skedet av rånet- särskilt byggandet av tunneln, dammen och de praktiska verktygen- som de öppnade bankfacken med. Och Sebastian har en cameo i filmen The Heist of the Century- som Fernando producerade. Och detta har lett till att Sebastian själv nu- funderar på att skriva ett filmmanus precis som Fernando har gjort- och sen var det ytterligare två personer med i kuppen. En anonym, medarbetare och dock. Båda de här två männen ska vara runt 70 år och ingen av dem har någonsin gripits för brottet. Båda av dem ska ha haft ett kriminellt förflutet med många rån och skottlossningar. Men både de fulla namnen och deras ansikten är ett mysterium. Det här bankrånet är nu mer erkänt i Argentina och ses av många såna perfekta kuppen. Och det var berättelsen om Fernando Aragón. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has
1: all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more. And it's all priced at 50 to 80 less than similar brands. Plus. Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and
0: 365 day returns. Och århundradets rån. Vilket spännande fall. Det var lite annorlunda jämför med vad vi brukar ta upp.
1: Vilket var väldigt kul tycker jag. Det kändes som att man lyssnade på, men på en film.
0: Ja, vad kul att du gillade det. Och precis som du säger, det är verkligen som en film. Och det har ju blivit en film också.
1: På ett sätt så gillar man ju lite när den här lilla människan slåss mot bankerna och vinner. Eller jag i alla fall känner lite att man typ heja på dem, speciellt i och med- att de inte använder något våld. Sen kan det såklart ha varit traumatiskt- för det som har gisslan ändå. Men det blir ju lite som Anna Delvey-situationen- att man så här tycker ändå att det är coolt- att personer kan göra något sånt här.
0: Mm. Det känns verkligen som så här, Ocean Eleven- Ja, visst. Det är verkligen en sjuk berättelse. Man blir ju lite imponerad över att de faktiskt lyckades. Och om det inte vore för Beto så hade de nog kunnat komma undan med det.
1: Men det som är nice med att Beto råka försäga sig det är också att det här kom ut. Att man fick höra hela historien. Och att de sen då kunde skriva ett filmmanus och böcker om det. För annars kanske inte de någonsin har gått ut med det. Såklart, om de inte hade åkt fast.
0: Nej, visst är det så. Och alla av dem har ju verkligen lämnat- eller de säger i alla fall att de har lämnat- den här livsstilen bakom sig. Och det är väldigt kul att så många har kommit in i filmbranschen. Och jag kanske glömde säga det innan- men både Beto och Sebastian är ju med i Fernandos rånet. Jaha! Och de har inte stora roller, det är bara cameos, men de är ändå med. Och det har gett båda två mer smak för filmbranschen. Och sen men så har jag varit lite osäker på antalet inblandade. Och de källorna som jag har använt mig av har gett lite blandad information. Så det har varit lite förvirrande gällande vem som har haft vilket uppdrag- och hur många som faktiskt var inblandade i den här stöten. Mm. Nu kanske inte
1: man ska ha någon favorit när det kommit ett bankrån. Men det känns ju som att de har inte kommit så långt utan Sebastian.
0: Nej, men tittar man på filmen så är det Louise som har den största rollen efter Fernando. Mm -hmm. Eller kanske till och med störst roll av alla. Så ja, om ni är nyfikna på det här fallet så kan jag absolut rekommendera Fernandos film The Heist of the Century.
1: Mm, och vi kommer väl lägga ut den som highlight som vi brukar.
0: Det kommer vi göra.
1: På vår Instagram där vi heter näraögadpodd och det heter vi också på Facebook. Så in och kika där.
0: Ja och tack så jättemycket för att ni har lyssnat idag så hörs vi igen nästa vecka.
1: Ja och tack Amelia för den här jättespännande historien. Vi hörs nästa vecka.
0: Hejdå!